0: Esta es la segunda parte del episodio 1 titulado Ansiedad. Si no la quieres, la tendrás. Este segundo episodio se titula Hazlo con ansiedad. Si no escuchaste el primero, te recomiendo que lo hagas antes de oír este, aunque sintetizaré lo esencial. ¿Qué contaré en este episodio? ¿Empezaré haciendo un breve resumen del capítulo anterior? Veremos un ejemplo de cómo se puede originar y mantener un problema de ansiedad diferenciaremos entre ansiedad funcional y disfuncional, veremos también cómo modificar aquello que está manteniendo un problema de ansiedad y por último daré unos pequeños sí consejos sobre cómo empezar a relacionarnos de una forma más sana con la ansiedad. Para quien se quede hasta cerca del final, como premio por escucharme, compartiré un curso online gratuito y sin registros que os puede ser muy útil de cara a adquirir habilidades para gestionar mejor la ansiedad. Que conste que no lo he desarrollado yo, ni tengo nada que ver con la iniciativa, pero a ser gratuita y de calidad me parecía buena idea compartirla. Venga, al lío. En el episodio anterior veíamos que lo que mantenía y acrecentaba los problemas de ansiedad tenía que ver con lo que hacíamos cuando comenzábamos a sentirla vimos que si de forma recurrente tratas de reducir, controlar, eliminar esas sensaciones de ansiedad, probablemente sucedan dos cosas. La primera, que dejas de atender lo que estabas haciendo antes de que la ansiedad apareciese, es decir, pones tu vida en pausa y te ocupas de tratar de reducir esa ansiedad durante un tiempo más o menos amplio. Y segundo punto, al hacerlo logras cierto alivio momentáneo, por eso sigues haciéndolo, pero a la larga la ansiedad siempre vuelve, y muchas veces vuelve acrecentada el efecto rebote que comentábamos. Así, decíamos en el episodio anterior, lo que mantienen en el tiempo los problemas de ansiedad son esas mismas conductas que realizamos para evitar sentir ansiedad. Qué paradójico, ¿no? Por aquí termino el resumen del capítulo previo. No he contado todas las cosas, ni mucho menos, pero suficiente para seguir. Al escucharme alguien puede pensar, Iñaki, pero al decir todo eso, ¿no estás culpabilizando a las personas por sus problemas? Bueno, si es así, quizá me he explicado mal. Pero voy a poner un ejemplo para ver si queda más claro. Imagina que Luis se quedó encerrado varias horas en un ascensor. Y desde entonces le genera mucha ansiedad la sola idea de montarse en uno, el caso es que lleva ya cinco años sin subirse a un ascensor. ¿Cuál es la causa de que Luis evite a día de hoy subirse a un ascensor? ¿Que hace cinco años se quedó encerrado en uno? Eso sería el origen. Pero si realmente fuera la causa, a menos que inventásemos una máquina del tiempo, no habría solución para Luis, ya que no podríamos modificar dicha causa. Si por contra consideramos que la causa de que se mantenga la ansiedad, es que evita exponerse a la experiencia de montarse en ascensor porque siente alivio cada vez que decide subir por las escaleras, entonces eso es algo que sí podemos modificar. Y lejos de culpabilizar, creo que aquí estaríamos empoderando a Luis, ya que por una parte el cambio es posible y por otra el cambio depende de él. No digo que sea fácil, pero sí que es factible. De hecho, si fuera sencillo, Luis ya lo habría solucionado él mismo hace tiempo. Por otra parte, podemos establecer una hipótesis sobre cuál fue el proceso por el que Luis llegó a desarrollar ese miedo a subirse en un ascensor. Punto 1. Es comprensible que fuera muy angustioso permanecer varias horas encerrado en un sitio pequeño, con poco aire y con la incertidumbre de no saber cuándo podría salir. Segundo, es esperable que dichas sensaciones de angustia se asocien con algunos elementos presentes. El más obvio de todos es el ascensor. Tercero. Desde ahí, es comprensible que esas sensaciones de angustia se repitan ante la mera visión de un ascensor o al pensar en uno. Cuarto. Es entendible también que a Luis no le gusten esas sensaciones y por tanto trate de evitarlas, evitando así usar ascensores. Quinto, es probable que al decidir ir por las escaleras sienta alivio y, por lo tanto, se refuerce esa conducta de evitar los ascensores. Y sexto, y es que al repetir estas evitaciones, su problema de ansiedad ante los ascensores se está manteniendo en el tiempo. No quiero meter palabras técnicos, pero sí decir que aquí operan dos procesos de aprendizaje básicos. Uno, para que elementos neutros, entre comillas, como un ascensor, lleguen a provocar angustia, por quedar emparejado con las sensaciones angustiosas que vivió Luis y otro, referente a qué hace Luis cuando siente ansiedad y qué consecuencias tiene lo que hace. Lo que hace es evitar el ascensor, y las consecuencias son que siente alivio de forma temporal. Y en psicología, se han estudiado qué aspectos podemos alterar para modificar ambos procesos. De momento lo dejo aquí. Entonces, resumiendo, en general, las personas que acuden a psicoterapia por problemas de ansiedad cumplen estos requisitos que voy a narrar ahora. Primero, no están dispuestas a tener ansiedad o miedo. Segundo, tratan de evitar, reducir o escapar de esas emociones o de pensamientos relacionados. O de situaciones que puedan llegar a provocarlas. Aquí recordamos en el episodio 1 la metáfora de las baldosas azules y cómo la persona rechazaba invitaciones a ir a sitios nuevos por no saber si habría baldosas azules, que era sujeto temido en esa situación, o no. Y 3. Dedican mucho tiempo de su vida a luchar contra la ansiedad y eso repercute en que tengan una vida cada vez más pequeña, cada vez menos satisfactoria. Antes de pasar a ver cómo salir de ese círculo vicioso por el que se mantiene la ansiedad, me gustaría hablar brevemente de las funciones de la ansiedad, ya que puede ayudar a que dejes de verla como un enemigo a combatir. O no, tú me dirás. Por una parte, la ansiedad tiene una función adaptativa, es decir, nos prepara mejor ante un cambio en el ambiente. Por ejemplo, si te dicen que han adelantado una semana el examen para el que todavía no has empezado a estudiar probablemente comenzarás a sentir ansiedad, y más si te enteras de ello justo cuando comienza el episodio final de tu serie favorita, La vida se ha sido dura. Esa ansiedad te dará energía, te motivará para dejar de procrastinar y ponerte a estudiar de una puñetera vez. Por otra parte, si la ansiedad fuera excesiva, lejos de ayudarte a estudiar, puede llegarte a bloquear o que te quedes en blanco en medio de un examen. En otras ocasiones, la ansiedad aparece y no sabemos muy bien por qué, pero nuestra mente siempre está ahí, dispuesta a buscar razones, con la intención de reducir la ansiedad ya presente o que no vuelva a repetirse. Y tu mente siempre encontrará una razón convincente, sea esta verdadera o no. Pero la realidad es que la ansiedad a veces se dispara en falso, es decir, se activa de forma errónea. Y en ese caso lo mejor sería no prestarle demasiada atención. Resumiendo de nuevo, podemos diferenciar entre una ansiedad normal y una ansiedad cronificada. La primera nos ayuda y es funcional, sucede ante un evento concreto y no se prolonga mucho en el tiempo. La segunda genera sufrimiento y merma nuestras capacidades físicas, porque afecta a nuestro descanso, a los niveles de cortisol. Provoca tensiones musculares y también merma nuestras capacidades cognitivas, nuestra memoria, la capacidad para mantener la atención y todo ello relacionado también con el descanso que estaba deteriorado ya. Bueno, muy bien todo lo que cuentas, pero entonces si la habitación es lo que está manteniendo el problema, ¿cuál es la alternativa? Porque te enrollas más que una persiana. La alternativa parece obvia, ¿no? Lo contrario a evitar sería exponerse a esa situación, a esas emociones, a esos pensamientos que hemos estado tratando de evitar, de controlar o de reducir. Ojo, no es lo mismo saber qué hay que hacer que saber cómo hacerlo o ser capaz de hacerlo. También recordar que en un capítulo anterior hacía el símil de cómo aprender a andar en bici. ¿Se puede aprender a andar en bici leyendo un libro o escuchando un podcast? No, hay que aprender, con prueba y error, hay que aprender de forma experiencial. Y a la hora de exponernos, no se trata de voluntad o de echarle más ganas, sino de ir desarrollando ciertas habilidades en función del punto de partida de cada persona. Y por eso es importante diseñar bien un programa de exposición. El nombre técnico que se utiliza en psicología es exposición con prevención de respuesta. Es decir, impidiendo que al exponerte evites aquello que sueles evitar. Con objetos externos al cuerpo es más sencillo, pero ¿cómo sabemos si te estás realmente exponiendo a esas emociones o a esos pensamientos internos o estás dirigiendo tu atención a otra cosa para distraerte? Por eso y por otras consideraciones suele ser necesario que te acompañe y supervise una persona profesional a lo largo del proceso de exposición. También es importante graduar bien la exposición gestionar la resistencia a exponerse, etc. Ya que si se hace mal, la exposición puede llegar a aumentar el problema. Por ejemplo, si el nivel de ansiedad es demasiado elevado y debido a ello la persona se expone muy poco tiempo, es posible que quede sensibilizada y sus niveles de ansiedad aumenten. Así que lo dicho, hay que exponerse con la ayuda de una persona profesional que supervise todo el proceso. Desde ACT, la terapia de aceptación y compromiso, que es mi modelo de trabajo, el objetivo de la exposición sería más bien aumentar las opciones de comportamiento que tienes ante el evento temido y no tanto reducir los niveles de ansiedad. Hasta ahora es como si solo tuvieras una opción posible cuando aparece la ansiedad. Aparece y tienes que evitar, controlar o reducirla pero con la exposición empiezas a tener más opciones entre las que puedes elegir cómo comportarte, es decir, pasas a ser un sujeto más activo. Además, en act, la exposición se vincula a tus valores. En el caso de Luis, no sería tanto me expongo para no tener miedo a montar en ascensores, sino me expongo porque quiero pasar las navidades con mi hija, que vive en un último piso de un rascacielos. Sí, ya sé, he puesto un ejemplo no muy allá, pero seguro que me entiendes, ¿no? Y entonces, eh, en AD ¿qué pasa con la ansiedad? ¿Se reducirá tras exponerme o no? Bueno, probablemente sí se reduzca, pero igual no. Y posiblemente vuelvas a experimentar ansiedad en otras situaciones. ¿Pero qué dices? Pero si yo venía a consulta para dejar de sentir ansiedad. Ya, claro... Y todo el mundo. Pero la triste realidad es que es un imposible, a menos que tomes algún medicamento que te convierta en zombie y dejes así de sentir tanto ansiedad como amor. Ya vimos el poco control que tenemos sobre lo que sentimos. Y ya hemos visto, de hecho, que la ansiedad cumple una función importante en nuestro día a día, desde activarnos para coger el autobús que estaba a punto de salir, hasta animarnos a preparar concienzudamente un evento que es muy importante para mí. Lo importante es que tras un tratamiento la ansiedad ya no determinará cómo actúas, ya no tendrás que poner así tu vida en pausa. Podrás seguir enfocado en vivir una vida de forma valiosa y, paradójicamente, al poner el foco ahí, es muy posible que los niveles de ansiedad crónica vayan disminuyendo. Y ojo, es muy comprensible que quieras reducir tus niveles de ansiedad, y si dejas de tratar de reducirla y te enfocas, como digo, en hacer aquello que es valioso para ti en ese preciso momento, tus niveles de ansiedad seguramente se reduzcan pero ese no será el objetivo, ya que si lo fuera, sería otra estrategia nueva de tratar de controlar esa ansiedad y por lo tanto no funcionaría a la larga. Otra cuestión. Antes he dicho que la ansiedad se mantiene, en el caso de Luis, porque este sigue evitando los ascensores. Muy bien, pero ¿cuál es la causa de que Luis los evite? ¿Son los pensamientos que tiene? Por ejemplo, si subo puedo morir, o son las sensaciones intensas de ansiedad cuando se enfrenta a un ascensor. ¿Tú qué crees? Yo diría que ni una ni otra. En muchas fobias, las personas saben, racional y lógicamente, que no corren apenas peligro. Luis, de hecho, habrá visto en esos cinco años a cientos y cientos de personas subir y bajar de ascensores y salir sanas y salvas. El problema no es tanto lo que piense, sino el grado de fusión con esos pensamientos, el hecho de tomárselos de forma literal, sean estos ciertos o no. Y respecto a las sensaciones intensas, es cierto que le generan malestar a Luis y que obtiene alivio al evitar un ascensor. Pero aquí de nuevo la causa no sería la sensación en sí, sino que Luis no sepa hacerle espacio a dichas sensaciones. Es una cuestión de falta de habilidades psicológicas. Y en la terapia ACT, además de la exposición, se practica la toma de distancia respecto a esos pensamientos problemáticos para así tener más flexibilidad a la hora de responder cuando estos aparezcan. De momento lo dejo aquí, en otro capítulo igual hablaré más sobre estas técnicas en concreto. Y para terminar me voy a centrar en algunas pautas o sí consejos, que como decía mi terapeuta, prueba si te sirven bien y si no, al cubo de la basura. Si probéis algún sí consejo y os sirve de algo, me gustaría escucharos en los comentarios que podéis dejar en el post que aparece en mi web junto a la transcripción del episodio. Primer sí consejo. Preocuparse u ocuparse. Muchas personas con ansiedad generalizada pasan mucho tiempo preocupándose por posibles situaciones futuras y tratando de imaginar cómo les harían frente. Aquí hay varias cuestiones a tener en cuenta. Por una parte, preocuparnos nos da cierta sensación de control, reduce la incertidumbre, y por eso es que continuamos haciéndolo. Pero por contra, si dedicamos mucho tiempo a una preocupación, ésta se ramifica hacia infinitos posibles escenarios. Podría pasar no sé qué, pero esto también podría llegar a pasar, la otra persona podría responderme, y entonces yo me podría sentir no sé cuántos... El caso es que todo esto nos pone en contacto con un montón de problemas que todavía ni siquiera se han llegado a dar, y quizá no se den nunca. Pero el mero hecho de estar ya en contacto con ellos ahora nos provoca sensaciones desagradables que influyen en nuestros niveles de, de ansiedad y de bienestar. Aquí puede ser interesante asignar o dedicar un momento concreto del día a preocuparse, por ejemplo, dos minutos para preocuparme, y tratar de no hacerlo en otros momentos del día. Y tras esos dos minutos, algunas preguntas interesantes a considerar pueden ser ¿Preocuparme me está acercando o alejando de la solución? las posibles soluciones que me estoy planteando son nuevas o viejas, muchas veces pensadas ya. Y en función de ello, valorar si merece la pena seguir o no. También puede ayudar escribirlo, pasmarlo en un papel, que no quede solo en la mente, ya que sería una parte de actuarlo de alguna manera, pasar de la mente a la acción. Relacionado con esto, otros y consejos sería ver si tiene sentido explorar el mensaje que nos puede estar transmitiendo esas sensaciones de ansiedad. Por ejemplo, si sentimos ansiedad ante una presentación en público, cabría preguntarse «¿Tengo suficientes recursos para hacer frente a este reto?». Puede ser que sí que tengas todos los recursos necesarios y aún así sientas ansiedad. Y es muy normal y no pasa nada. Pero si crees que te faltan habilidades para realizar bien esa presentación... Podría ser interesante aprender alguna de ellas, pero, como digo, no con el objetivo de tener menos ansiedad antes de realizarla. Otro si consejo o pauta sería centrarte en el presente, es decir, tratar de seguir haciendo lo que estabas haciendo cuando comenzaste a sentir ansiedad. ¿Alguna idea que podría ayudarte? Por ejemplo, enfocarte en las sensaciones físicas de lo que estás haciendo. Aunque sea leer, el tacto del libro, el tacto de tu cuerpo con la silla, los ruidos que hay en el ambiente. No para distraerte de la ansiedad, sino, aparte de la ansiedad, estoy sintiendo otras cosas. Y otro sí consejo, que trataré con mayor detalle en otro episodio, sería fomentar la autocompasión. Es decir, tratar de no culparme, de no enfadarme por sentir ansiedad, ya que, como hemos visto en el capítulo anterior, tenemos muy poco control sobre lo que sentimos o dejamos de sentir, y bastante control sobre lo que hacemos. Si te gustaría que en algún futuro episodio compartiera algún ejercicio más concreto, déjamelo también en los comentarios. Por último, en la transcripción del episodio dejaré un enlace al curso online gratuito de Mindfulness en castellano que comenté al inicio, por si le queréis echar un ojo. También tengo pensado hacer algún episodio sobre mindfulness o meditaciones en el futuro, no con una meditación en sí, sino sobre qué opino sobre, sobre esas técnicas, pero como soy un pedazo de pan voy a lanzar ya el uno de los spoilers, uno de los titulares. Y es que desde mi punto de vista meditar es muy útil para desarrollar ciertas habilidades pero que si lo utilizas únicamente para relajarte cada vez que empiezas a sentir ansiedad, creo que en ese caso puede llegar a ser contraproducente. Y para terminar, si crees que tienes un problema de ansiedad, como dije antes, consulta con un profesional. Sabes que tienes mi puerta abierta y también la de mi web, que es inakipsicologa.com, y estaré encantado de, de ayudarte y de atenderte. Gracias por haber llegado hasta aquí. Me ayudarías mucho compartiendo este episodio con gente a la que pueda interesarle, suscribiéndote a mi canal, haciendo algún comentario en la web o dejando una reseña positiva si el programa que utilizas para escuchar el podcast así lo permite. Muchas gracias y hasta dentro de 15 días. Cuídate mucho, salud, coraje y amor.